0: Meta. En ik ben Eva. Welkom bij de Opruimbesties.
1: De podcast over opgeruimd leven met een glimlach. Elke aflevering bespreken we oplossingen om je huis opgeruimd te krijgen en te houden. Tips van twee
0: organizers en jouw liefdevolle stok achter de deur. Welkom in dit nieuwe podcastjaren, Eva. Yay. Voordat we gaan beginnen aan de twaalfde aflevering, dan gaan we even terugblikken op ons eerste jaar als de opruimbesties. We zijn in 2023 de 10.000 downloads voorbij gegaan. We hebben elf afleveringen opgenomen van in totaal 338 minuten aan content, waarin we vertellen over opruimen en organiseren. Zo. De podcast die wordt internationaal beluisterd en de meeste luisteraars bevinden zich in Nederland, gevolgd door België. Maar waar ook de wereld je naar ons luistert, geweldig want opruimen kan je altijd en overal. Dus het maakt niet uit waar je woont. Ja, absoluut, helemaal waar. En onze podcast is beoordeeld met vijf sterren. En we zijn zo
1: dankbaar voor alle reacties. Want jullie hebben echt laten weten wat jullie van de podcast vinden. En dat vinden wij zo leuk. En als je ons nog niet volgt op Insta, doe dat dan snel. Want daar delen we ook heel veel leuke opruimtips en inspiratie.
0: Ja, en volgens Spotify staan we bij driekwart van onze luisteraars... in de top 10 van de podcast die ze graag luisteren. En bij 20% daarvan zelfs op nummer 1. Wauw. Ja, je kunt wel zien wie van ons tweede dateliefhebber is hier. en Meta, <laughs> goed
1: uitgezocht. En zo leuk dat we er mogen. Um, ik heb er echt zin in. En we tellen gewoon door, want vandaag gaan
0: we verder met de twaalfde
1: aflevering. En deze gaat over perfectionisme.
0: Precies. En we hebben dit thema gekozen om twee redenen. Als eerste omdat we merken dat veel mensen een opgeruimd huis zien als een soort perfectionisme. Iets wat haalbaar is voor anderen, maar niet voor hen. En misschien omdat ze denken dat het iets is... voor mensen die leven in een huis volgens een woonblad... en alles bewaren in bakken met labels... en alles in categorieën. Ja, ja en dat, dat hoeft dus niet zo, want wij zien dat niet zo.
1: Een opgeruimd huis is praktisch. Het geeft je heel veel ruimte in je hoofd... en in je huis...
0: Het heeft dus eigenlijk in onze ogen niets met perfectionisme te maken. Nee. De tweede reden dat we het over perfectionisme willen hebben... is dat we zelf dus als ondernemers ook merken dat we daar wel eens tegenaan lopen. He, klanten die perfectionistisch zijn of he, wij ja. zelf, <laughs> he, die het soms ook ervaren. Want het is niet altijd makkelijk om, om het niet de overhand te laten krijgen. Ja. Ja. Dus we dachten goed om het hier uh, vandaag over te hebben. Ja, want... Uh,
1: dat is heel herkenbaar. En als het ons lukt om perfectionisme echt los te laten bij het opruimen...
0: dan geef je jezelf veel meer ruimte om het op jouw manier te doen. En dat is iets wat we niet genoeg kunnen benadrukken. Ja, want opruimen, dat werkt alleen als je het op een manier doet die bij jou past. Wat heb jij nodig om je huis opgeruimd te krijgen... En te houden. Dat is voor ieder huishouden en voor iedere persoon anders. Het is heel belangrijk om daarnaar te kijken. Ja, En daarom willen
1: we je vandaag tips geven om hiermee om te gaan. En geven we voorbeelden van onze eigen perfectionistische mm -hmm. valkuilen en ook wel blunders. Want daar kunnen we allemaal van leren, hè Zeker. Toch? Ja. <laughs> <laughs> um, nou, we hebben weer een aantal mensen gesproken. En um, hoe zij omgaan met perfectionisme in, in hun huis. Mm -hmm. En uh, we gaan eerst naar, uh, naar Jeroen luisteren.
2: Mijn naam is Jeroen en ik kom uit Amsterdam.
1: Oké, okay. Kun jij vertellen, wat is jouw ervaring met perfectionisme? Ben jij perfectionistisch?
2: Ik denk dat ik wel perfectionistisch ben, ja.
1: En waarom denk je dat?
2: Omdat ik dingen graag goed wil afronden voordat ik naar het volgende ga.
1: En uh, kun je een voorbeeld geven van iets in het dagelijks leven... Waar je tegen, wat, wat, je, wat jij of iemand anders ervaart als perfectionistisch gedrag van jou...
2: Meteen als je bij ons binnenkomt, in het schoenenrek... staan altijd mijn zes schoenen boven elkaar. Altijd. En als Op... daar andere schoenen tussen komen van mijn kinderen... kan ik daar slecht tegen.
1: En wat gebeurt er dan? Want je hebt twee kinderen. En die zijn nog relatief jong.
2: Bram is negen, Fenna is zeven. Ja. Als hun schoenen per ongeluk tussen mijn schoenen komen te staan... ben ik zo vriendelijk om ze even te verplaatsen. Oh, dat doe je dan zelf? Ja.
1: Oké, okay, maar en wat, wat, wat voor gevoel geeft het jou als het dus niet klopt... Want het is jouw stuk. Sport. Onrust.
2: Oké, okay, onrust. Onrust.
1: Oké, okay. en heb je het wel eens geprobeerd helemaal los te laten?
2: Heb ik geprobeerd, maar het lukt me toch niet helemaal.
1: Interessant. Gebeurt er dan ook fysiek iets met je? Daar ben ik gewoon benieuwd naar.
2: Ja, je blijft eraan denken. Echt waar? Ja.
1: Oh, wat fascinerend. Oké. Okay. En dan nog één vraag. Want uh, hebben anderen in je omgeving wel eens last van jouw perfectionisme?
2: Ja, zeg ik met enigszins schaamte.
1: Maar dat mag. Iedereen heeft er last ja, ja. van. Echt waar. Dus het is helemaal niet... En wie, wie, op wat voor manier?
2: Nee, mijn vrouw Roos... Die uh, is misschien wel tegenovergestelde. Oh, dat is altijd heel leuk. En dat is soms heel leuk, maar ja. soms ook niet leuk. Uh, bijvoorbeeld een mega verschil tussen... Dat mijn kleren altijd netjes zijn opgeruimd... En haar kleren op een hoop liggen die nog opgevouwen moeten worden. En, en, en oh, dat heb ik moeten loslaten. ja. We hebben een grote kist gekocht, daar liggen haar kleren in. Daar maak ik me ook niet druk om. Dat alleen, daar liggen ze in, op, over. Maar daar liggen niet mijn kleren in. Daar kan ik wel heel slecht tegen als pijn yeah. er tussen komen. En ik uh, zorg dat mijn kleren gewoon netjes opgevouwd in de kast liggen.
1: En dan begrijp ik het al goed dat omdat zij dus haar eigen segment heeft, dat je ook echt hebt geleerd je daar niet druk om te maken. Ja. Of, ja, maar dat is groei, toch?
2: Dat is heel veel groei. Jullie
1: hebben een weg gevonden daarin.
2: Het eerst was het een, uh, een, een, een hoop waar. Nou, ook soms wel wat voor mij in mijn landen. Toen hebben we het erover gehad. Uh, we kopen een mooie box. Daar gaan haar spullen in. Ik maak me er niet meer druk om. Ik laat het los. En mijn eigen kleren, die ruim ik gewoon zelf op. Vind ik geen enkel probleem. Maar weet ik precies waar het ligt. En dat het netjes is opgeruimd. Geweldig.
1: Ik vind het een mooie oplossing.
0: Dankjewel, Jeroen. Alsjeblieft. Wat ik heel erg mooi vind aan Jeroen... is dat hij zich heel bewust is van zijn perfectionisme. Ja. Maar toch probeert om anderen er niet mee lastig te vallen. Mooi is dat, hè? Ja, ja. ja. En um, dat hij het echt bij zichzelf ook houdt. Maar oh goed, dat zeg jij zelf ook heel vaak. Als je in een
1: huishouden met anderen woont... kun je het niet alleen om jezelf laten draaien... Nee. en hoe jij het wilt en wat jij belangrijk vindt. Je moet juist die harmonie zien te bewaren.
0: Ja. Ik ben wel heel benieuwd naar die box. Jij ook? Ja, ik, zou je...
1: Zou, zou je Zoals vragen van het ja. mag? Ik weet het niet. We gaan het gewoon proberen. Misschien dat je niemand de social ziet. En misschien ook wel
0: niet. Nee, we weten dat, het niet. Uh, maar we was... willen de box graag zien, dat is duidelijk. Ja. We hebben ook gesproken met Marike... Perfectionisme Is dat voor jou een kracht of een belemmering, een valkuil?
3: Uh, ja, ik ben Marike uit Amsterdam. Uh, ik dacht vroeger altijd dat het een kracht was. Uh, ik, kan wel, ik kon altijd wel op mijn werk heel goed dingen opleveren... zodat het echt meteen goed was, zeg maar. Maar het kost ook heel veel tijd. Dus de laatste tijd zie ik het meer als een belemmering. Want ik kan daarin doordrijven en dan... ja kan ik er te veel tijd aan besteden en erin blijven hangen voordat ik Te veel iets verzanden mee in details, bedoel ja, je dat? in details, ja. Terwijl goed is goed genoeg. Ja. Uh, dat heb ik echt moeten leren, ja.
0: Dus daar ben je echt mee bezig geweest ook dat, om te beseffen dat goed, goed genoeg is.
3: Ja. En hoe, hoe kwam je daar op dat punt? Uh, ik denk wel echt door, uh, door mijn werk en doordat ik zag dat mijn dingen meer tijd kosten dan anders... Dus dat dan is een andere, tijds, tijdsbesef
0: ding. Tijdsbesef,
3: ja. 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 En dat voordat ik iets ondernam... dat ik eerst nog even dit, eerst nog even dat... maar dan kom je tot niks. Dan nee. kom je niet tot actie. Dus, uh, ja. En
0: herken je het nu snel? Wanneer je dus voelt van... oh ik neig te veel naar het perfect willen doen... en kun je het dan stoppen? Of hoe dan ga je, je daarmee om? Dat is steeds heel
3: moeilijk. Ja. ja, dus ik herken het wel... Uh, en toch denk ik dan vaak, maar nog, toch nog even dit... om het nogal beter te maken. Mm -hmm. uh, dus het beste werkt bij mij om, om een deadline te hebben. Een stok achter de deur. Een, uh, ja. een, uh, dat er de tijdsdruk op zit, dat werkt voor mij het beste. Ja, zo van,
0: ik moet het nu inleveren ja. en dan kan ik er niks meer aan doen. Ja. Wat ik heel mooi vind, was het besef dat iets meer, het jou dan meer tijd kost dan een ander. Ja. En dat je dat uh, ziet en denkt van... Hey, ik moet dit veranderen, want anders ben ik elke keer veel meer tijd kwijt dan iedereen anders. En ja. knip ik mezelf ermee, of snijd ik mezelf ermee in de vingers.
1: Ja, want dan is het ook echt een belemmering. Ja. En dan merk je dat het je tegenhoudt om te zijn en te groeien zoals je eigenlijk wilt zijn. Mm -hmm. ja, ja, krachtig van haar, hè? Ja. Maar dat is dus ook wel dat ze de, de, dat ze de kunde heeft om kritisch naar zichzelf te kijken. Ja, dat vind ik ook altijd knap. Het zelfinzicht. Ja, 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 dat, is ja dat past wel heel belangrijk. Eigenlijk met heel veel dingen ja. belangrijk. Mooi hoor, heel goed. Mm -hmm. ja. Nou, en we gaan nog even luisteren naar Sander. Uh, die heeft daar ook een mening over.
2: Ja, ik ben Sander uit Amstelveen. Um, perfectionisme is uh, voor mij is dat je um, ja, heel, natuurlijk heel graag iets, iets goed doet. Um, eh, soms gaat dat uh, tot het extreme. Uh, ik heb met name geleerd dat je soms juist iets moet loslaten... en soms gewoon iets gaat doen, zelfs als het nog niet perfect is.
0: En heb je dat in de loop van de jaren geleerd? Dus misschien dat het eerder een beperking was voor je... en dat je het hebt omgezet...
2: Ja, ja, zeker. Ik ben van nature denk ik best wel perfectionistisch. Uh, met mijn werk heb ik geleerd dat, ik, dat het soms niet altijd perfect kan zijn en ook niet hoeft te zijn. Uh, als je wacht tot het perfect is, dan kom je eigenlijk nergens. Dus soms ben ik gewoon begonnen en dat helpt mij denk ik uh, ja, om toch echt sneller iets, iets te bereiken. En is het niet altijd goed, dan moet ik het soms nog, nog aanpassen en perfectioneren. Uh, dat was wel heel erg lastig in het begin.
1: Ik vind het wel mooi hoe die zichzelf tegenkomt, want... Uh, hij geeft eigenlijk aan, het, om echt vooruit te kunnen gaan... moet ik het perfectionisme loslaten. En in datzelfde proces uh, grijpt hij daar dan toch ook weer op terug... op dat perfectionisme, om het aan te scherpen. Maar dan is het eigenlijk meer een soort van krachttool die hij inzet. Uh, terwijl hij wel blijft doorgaan. Hij stopt niet. Hij is ook niet bang om te gewoon toch te beginnen of te starten. En dan halverwege moet hij het een beetje op zijn manier perfecter
0: maken. Is het niet een beetje zoals een... Uh... Huis bouwen, gewoon, eerst het frame neerzetten en dan de kamers gaan uh, maken, ja. dus dat je steeds verder inzoomt en uiteindelijk ga je het inrichten ja. en mooi maken. Dus er zitten wat stappen in. Als je meteen denkt ja. van dat hele perfecte huis uit dat woonblad moet ergens staan, ja. dan, dan is het nogal een blokkade. Aantre... Ja, 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 nee, precies. Nee, dat denk ik dat het een hele goede vergelijking is. Maar hij legt het wel heel goed
1: uit. Ja, heel goed. Hij is, hij is zich ook heel erg weer bewust ervan en hij zegt: Ik moet het echt loslaten en dan kan ik starten en dan kan ik beginnen. Ja. En, en dan moet ik het misschien halverwege toch een beetje bijsturen. Dus ja, legt hij eigenlijk wel heel helder uit. Maar het, belemmert het hem dus eigenlijk niet dan.
0: Nee. Nee. Mooi. Maar um, het is grappig hoe we hier alweer allebei op reageren. Hè? Want ja. ben jij een perfectionist? Ja. Nee, Meta, ik ben geen perfectionist.
1: Ik ben een pragmatist, ben ik achtergekomen. Oh. Ik, hou ik, ik, ik hou erg van kwaliteit leveren en hard werken. En daarin heb ik echt wel moeite om mijn eigen grenzen te bewaken soms. Uh, maar ik ben geen perfectionist. Omdat het me niet belemmerd om nieuwe dingen te doen. Mm -hmm. uh, en ik vind, natuurlijk vind ik dingen eng. Ik vind het ook wel spannend. Mijn hart gaat ook wel eens harder kloppen als ik naar een nieuwe klant rij. Of als we weer iets nieuws gaan doen. Dan denk ik, hey, dat heb ik nog nooit gedaan. Zoals dus bijvoorbeeld social media online een en nieuwe cursus gaan verkopen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dat ga ik dit jaar doen. Dat vind ik heel spannend. En ik merk dat ik het ook lastig vind om er dan echt voor te gaan zitten. Ja. Maar ik doe het wel. Ja. Het belemmerd me niet. En um, uh, en, ik, en ik merk dan ook als iets niet lukt... of ik heb ook wel eens dingen gedaan die gewoon verkeerd gingen dan... dan probeer ik altijd direct een oplossing te vinden... zo pragmatisch mogelijk daarna te kijken. Van, ja. Het moet gewoon gebeuren. Um, dus nee, ik ben geen perfectionist. Nee. Ik streef het ook niet na, moet ik heel eerlijk zeggen. Omdat ik gewoon ook vaak
0: genoeg mensen heb gezien... die daar echt last van hebben. Ja, maar misschien is het niet echt nastreven... maar is het meer iets waar je ook niet altijd wat aan kan doen natuurlijk. Ja. En dan spreek ik ook uit eigen ervaring. Ja. Ik kan uh, wel perfectionistische neigingen hebben. Dus heel veel dingen kan ik prima loslaten. Ja. Maar dingen die voor mij wat onbekender zijn... Uh, neem bijvoorbeeld het ondernemerschap. Ja. Hè? Uh, ik heb mijn eigen bedrijf op moeten zetten. Nou, dat zijn heel veel facetten waar ik geen kaas van had gegeten... Oh. Nieuw. Ja, alles is nieuw en, en ik dacht, ik moet een, een, meteen een perfect bedrijf neerzetten. Maar dat, dat kost natuurlijk best wel wat tijd en, ja. en je moet jezelf die tijd ook gunnen. Nu ben ik ongeduldig van aard, maar... Uh, ik ook. Ik, ja. ik sorry, ik wil je niet onderbreken, maar nee, ik Nee, maakt helemaal niet ja. uit. Nee, dus op een gegeven moment merkte ik toch uh, dat ik daarin vastliep. Uh, en toen dacht ik, oké, okay, hoe kan ik mezelf verder helpen? En toen heb ik dus ook een businesscoach ingeschakeld. Ja. En die heeft mij heel goed uh, tools en uh, tips gegeven... waar ik uh, mee aan de slag kan uh, of ben gegaan. Ja. En, en wat ik heb om kunnen zetten in een kracht. Heel belangrijk. Ja. Ja. Zodat het je niet tegenhield, maar dat je het kon gebruiken in iets van je voordeel. Hè? Je kracht dus duidelijk, zeg je. Ja, wat ik merkte eh, met ondernemerschap... is dat het me tegen begon te staan. Ik had er geen plezier in. En ik vind organiseren en opruimen geweldig. Dat is echt gewoon helemaal mijn ding. Maar daarvoor moet ik ook ondernemer zijn. Ja. En, en als alles gewoon lekker loopt... Dan, dan voel je ook geen blokkades. Dus ik wilde dat opgelost hebben. Ja. En dat heb ik opgelost. Dat heb je aangepakt.
1: Ja. Kun je een voorbeeld geven... misschien is dat een moeilijke vraag om ons te beantwoorden... maar kun je een voorbeeld geven... van hoe jij jouw perfectionistische neiging... ook als kracht kunt inzetten...
0: Um, Oeh, dat vind ik eigenlijk wel lastig. Nou, als ik bijvoorbeeld, uh, ja,
1: als je bijvoorbeeld uh, aan een nieuw project begint wat je spannend vindt, en dan zou je kunnen denken, oh, ik, ik moet het niet doen of ik begin, Kun je kun je dan omzetten naar wat voor gedachten komt er dan over je heen dat je het toch gaat doen,
0: of dat je toch denkt, ik moet vooruit of ik, he, ik moet het loslaten. Maar enthousiasma. Dat helpt. Ja, dat, dat helpt voor alles. Want ja. ik uh, kan meteen uh, het hele eindresultaat voor me zien. En ja, geweldig. Uh, ja. Let's do this. Uh, en ik ben een voorbereider. Daar hebben we het eerder al over gehad. Ja. Dus ik heb voor mezelf een stappenplan ook op papier staan. En een checklist. En ik check gewoon altijd alles. En je hebt altijd een plan B. Ik heb altijd een plan B. Altijd. altijd. Dat heb ik van
1: Meta geleerd. Als we onderweg zijn op de weg en er is file, dan slaat ze heel acuut rechtsaf en dan zegt ze... ik heb altijd een plan B. En dan gaat ze rechtsaf en dan staan we vervolgens niet in de file. Dus het klopt ook echt. Je hebt altijd een plan B. Ja, en je ja. ziet
0: weer plekken die je nooit hebt gezien. Ja, hey Eva. Ja.
1: <laughs> echt hele pittoreske plekjes in de buurt van Utrecht. Maar goed, het, het is gelukt. We zijn aangekomen op onze bestemming. En ik was niet bang.
0: Helemaal niet. Maar uh, dat is misschien nog wel even uh, leuk om daar verder over uit te wijden nog, want uh, wij doen uh, wel eens samen projecten. Mm -hmm. uh, ik ben wat perfectionistischer dan jij. Ja. Hoe ervaar je dat dan als je met mij werkt?
1: Nou, ik kan me heel erg schrikken naar, naar wat jij voor ogen hebt dan. Mm -hmm. En dat is ik denk dat wij heel prettig samenwerken omdat we gewoon eigenlijk op dezelfde manier denken als de het om op opruimen gaat. De ja, ken-do-mentaliteit. Ja, absoluut. Ja. En, um, maar ik merk wel dan, als we even als voorbeeld, als we voor een kledingkast staan en de hangertjes hangen allemaal op een rij met de kleding eraan, dan laat ik ook het liefst jou gewoon daar iets van vinden. Oké, okay, wat vind jij? Moet het hè? Omdat ik gewoon weet dat jij daar met een ander oog naar kijkt. Ja. Maar ik vind, als ik met jou samenwerk... ...heb ik altijd het gevoel dat we echt op een trein... ...we zijn een trein, weet ja, je wel. We zijn de TGV. Daarom, jij gaat echt niet staan van... ...oh, dat witte shirtje moet naast dat beige... ...en dan moet het lichtblauwe eigenlijk... Nee, nee, nee. Zo, nee dus nee. De, nee, ik heb nooit echt gemerkt dat het dan
0: belemmerend werkt of zo. Ik vind ons nee. echt wel een trein dan. Kijk ook, dus, dus, dus dan komen we bij het stukje kwaliteit... Ja, ...versus ja. perfectionisme... Ja. Ik denk dat we allebei een hele hoge kwaliteitsstandaard hebben. Ja, absoluut. En uh, perfectionisme wordt dan ingezet als kracht. Ja. En dan hangt uh, alles... Hartstikke mooie kast. Ja, ja, precies. Met een geweldige eindresultaat. Nou, het
1: enige wat ik wel eens lastig vind is dat als ik met mensen wel eens praat over opruimen en bakken en labels, is dat mensen wel zeggen: van ja, ik snap dat het voor jou wel werkt, maar ik hou niet zo van het hele perfectionistische strakke en dingen en zo. Zo'n label is dus niet perfectionistisch. Nee, zo'n label is echt alleen bedoeld om jou een structuur te geven en een werkwijze, een handleiding als het ware van hoe je kast werkt, zodat je er niet over na hoeft te denken. Ja. Het is eigenlijk een hele luie manier van. Van met je kast bezig zijn omdat je niet meer hoeft na te denken. Het staat er namelijk. Nou, dus en het is wat niet perfect. Iedereen weet
0: waar het hoort. Ja, en ja. dat het dus niet gaat slingeren in je huis. En dat heeft niks ja. met perfectionisme te maken. Dat heeft gewoon te maken met vaste plekken en dat dingen opgeruimd kunnen worden. Ja, en daarom vind ik dit thema ook zo interessant om met betrekking tot opruimen te bespreken. Omdat ik denk dat dat echt iets is wat
1: mensen. Um, een heel, wat een heel groot misverstand is over opruimen. Kijk, als je naar de home edit kijkt... dan, is dit, dan hebben ze ook geen pluis in hun haar... en een make-up is vlekkeloos... en die zien er echt spikspan uit, weet ja. je wel. Dat ik denk, ja, die hebben ook een heel team achter zich... die ze mooi make-upt en dingen. Iedereen heeft zijn specialiteit. Ja. Um, uh, ik weet eigenlijk niet of zij perfectionistisch zijn. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik bedoel, uh, mijn punt was eigenlijk meer... dat je kunt best wel naar mensen kijken... van hoe, kan, hoe kunnen ze me inspireren, hoe kan het boeiend zijn? En dat, dat hoeft niet per se met perfectionisme. Je hoeft niet perfectionisme na te streven daarin. Nee,
0: en je kunt de dingen eruit halen uh, die voor jou werken... Ja. en gewoon geïnspireerd zijn. En het hoeft niet precies zo te gaan.
1: Nee, maar misschien is het dan ook wel heel interessant... Uh, dat we gaan beginnen met de vraag... wat is perfectionisme, toch? Inderdaad. Ik bedoel, want we hebben er duidelijke mening over, we hebben er ervaring mee... maar wat is het? Nou... Daarvoor zochten we advies bij onze vrienden van Psychologie Magazine... want daar kunnen ze het heel goed uitleggen. Perfectionisme volgens hen is... als je de lat voor jezelf hoog legt... en maximaal wilt presteren. Je streeft het volmaakte na... zonder dat dat per se realistisch is. Ze voelen soms angst de perfectionisten dan, om te falen voor ze al gestart zijn.
0: Ja, perfectionisten zijn vooral voor zichzelf veel eisend en streng. Uit onderzoek blijkt dat er wel een verschil is tussen mannen en vrouwen. Vrouwen stellen voornamelijk hoge eisen aan zichzelf. Mannen doen dat ook, maar vooral ook aan de mensen om zich heen. Dat is toch ook interessant, hè?
1: Nou, wat ik, wat ik ook wel opvallend vond, we hebben natuurlijk drie mensen geïnterviewd. En toen wij aan dit thema begonnen, dacht ik dus echt... ja, ik ken zoveel vrouwen die perfectionistisch zijn. Maar wij kwamen allebei al gelijk met een mannelijke... Interview ja, kandidaat. Om, ja. ja, vond ik het zo opvallend? Ja.
0: Maar goed. Maar het is, um, ik heb in het verleden samengewerkt uh, met iemand die zo perfectionistisch was... dat ze in een burn-out uh, hierdoor belandde. Ja. Omdat alles zo perfect moest dat, dat die totaal ja, blokkeerde ja, ja, op ja. alles. Het was echt heel erg uh, sneu. Dus het perfectionisme was gewoon niet te stoppen. Alles moest, moest perfect. Ja. Van, de, van de aanhef van een e-mail tot het opslaan van een document. En zelfs vragen die in de ruimte werden gesteld aan, aan andere mensen... die werden door deze persoon gescreend. Ja, ja, ja. Oh, en en verbeterd eventueel waar nodig, terwijl het antwoord op hetzelfde neerkwam. Dus het ging zover dat de omgeving er ook echt last van had. Het is me echt bijgebleven. Want ja, je wil ook iemand helpen en ervan verlossen eigenlijk.
1: Ja. ja, nou, wat ook wel heel interessant is, is dat perfectionisme, perfectionisten, het perfectionisme als iets positiefs zien. Ja. Iets wat ze verder brengt. En perfectionisme heeft ook heel veel voordelen, want denk maar aan een topsporter of een chirurg, weet je wel, die moeten ook echt perfectionistisch werk opleveren. Want fouten maken is voor hun werk gewoon fataal. Um, maar dat noemen we gezonde perfectionisten. Al, hoewel sommige specialisten zeggen dat dat niet bestaat. Dat er alleen maar een soort van ongezonde vorm van bestaat. Maar we vinden het hier voor de context wel even fijn... om dit ook te benoemen. Want deze groep realiseert zich namelijk ook... dat je niet op alle vlakken perfect kunt zijn. Zoals bijvoorbeeld je collega die je net noemde. Ja, uit, ja. Die had dus moeite om dat op die manier te bekijken. Maar als je, als je dus een gezonde perfectionist bent kun je ook realiseren dat je op je werk misschien heel perfectionistisch wil zijn... maar thuis niet per se ook. En ik had bijvoorbeeld een klant uh, die bij een hele grote multinational werkte... was een personal assistant, was echt de beste van de beste. Heel goed in de werk, uh, maar thuis kreeg ze de boel niet geordend. En ze realiseerde zich dat ze dus niet op alle vlakken kan excelleren en vroeg dus hulp bij het thuis organiseren. Dat is echt een van mijn leukste klanten trouwens. Mm -hmm. uh, thuis was ze dus helemaal
0: niet perfectionistisch... en kon ze echt heel goed loslaten. Ja, het grote verschil met het eerder genoemde ongezond perfectionisme is dat zij hun grenzen erkennen En daarmee dus voorkomen dat ze irreële doelen hebben die we kunnen leiden tot angsten, stress, burn-out en depressies. Omdat ze nooit echt tevreden zijn met het resultaat, want het is nooit goed genoeg. Heftig hè? Mm -hmm. ja. Ja. Um, we gaan ook even verder in op waarom opruimen makkelijker en beter gaat als je perfectionisme loslaat. Want als eerste kun je dan beter je doelen behalen als je er niet perfectionistisch naar kijkt. Want dan is het lastig om in actie te komen. Ja. Als je weet waar je goed in bent, weet je ook waar je hulp bij nodig hebt. Je kent je grenzen en dan blijf je ook realistisch. Je moet echt goed kijken wat voor jou haalbaar is... en waar kun je eventueel ook hulp inschakelen ja. o, om je oh, verder te helpen.
1: Precies zoals jij hebt gedaan met je businesscoach, ja. toch? Ja. Een tweede argument om perfectionisme bij opruimen los te laten... is een hele belangrijke valkuil genaamd faalangst. Veel perfectionisten hebben daar last van... En als je dat zo ervaart, durf je vaak ook geen nieuwe projecten aan te pakken. Gewoon omdat je bang bent dat je gaat falen. Zoals een opruimproject. Ik kan het toch niet. Of ik moet uitstellen om te beginnen. Het is echt een kenmerk van, uh, van perfectionisme. En op dat soort
0: momenten kan perfectionisme je ook echt in de weg staan. En is loslaten je vriend. Ja, want als je los kan laten, kun je veel beter genieten van het resultaat. Van je harde werk wat je hebt gedaan. Van die kleding waar 50% minder in zit. Al ben je nog niet helemaal klaar, je bent wel een stuk verder dan toen je vanmorgen startte. Voel de tevredenheid over wat je hebt gedaan. Dan kun je ook de motivatie voelen om door te gaan.
1: Ja, ik denk altijd als ik ergens bang voor ben om iets nieuws te beginnen. wat ik, bedoel, ik ben net als elke ondernemer, heb ik ook mijn onzekerheden. Maar als ik echt ergens bang voor ben, dan denk ik, oh, hoe moet het nou? Dan denk ik altijd aan, de, aan het credo, just show up. Ja, fantastisch. Weet je wel, kom gewoon opdagen, doe je werk, doe je mee, geef je mening, wees present. Zorg dat je aanwezig bent in je gedachten. en je Just show up. En dan word je altijd verrast door wat je toch nog kunt leveren. En het werkt ook trouwens bij de bootcamp op vrijdagochtend als je geen zin hebt en het sneeuwt en het is koud. Ik doe ik moet nooit. Rekenen, denk just aan show up. Het uh... is een heel leuke bootcampje. Zo ik heb een heel leuk vriendinnetje. Die dan altijd echt. Die juf doet natuurlijk heel erg de best. Maar ik heb dan ook iemand die erna. En ze heet Lonneke. Hey Lonneke, shout-out naar jou. En die weet altijd precies alle stapjes van de juf. En ik ben echt een tweede ben ik al uit. Dan weet ik het niet meer. Oh, ik sta altijd met mijn armen naar beneden. Als iedereen nou, met zijn armen omhoog dus. staat. En dan de naad, denk ik, ja. just show up. Even ik ben er. Ik doe ja, gewoon Lonneke geweldig. na. Dan komt het goed. En dan heb ik weer een workout gehad. Ja, het is echt heel leuk. Het is een leuk groepje. Ja.
0: Ik moest ook in één keer denken aan mijn vader, die altijd vroeger zei, eh, voor wie het ontgaan is, in mijn roots liggen in Brabant. Brabant. Die zei altijd, je moet gewoon beginnen, dan komt er ook weer een einde aan. Ja, geweldig. Kun je er nog één keer zeggen? Je moet gewoon beginnen, dan komt er ook weer een einde aan. Ik vind aan. het echt geweldig. Nou, dat is dus de just show up variant, weet je wel.
1: Ja. Nou, dat is dat iedereen tegenwoordig, oh, wat was dat Engelse woord ook weer? Oh ja, random. Ik hoorde de hele tijd het woord random. Ik dacht, het is willekeurig. <coughs> Dat is, dat is hier dus ook weer zo, hè? Just show up en jij zegt het
0: gewoon keurig in het Brabant. Ja, het klopt weer. Eva, hoe kan je het loslaten? Als we kunnen concluderen dat perfectionisme je opruimresultaat kan belemmeren... dan is het nu natuurlijk interessant om te onderzoeken hoe je het kan loslaten. Hoe kun je starten met opruimen en tevreden zijn met het resultaat? Het begint in ieder geval met realistisch kijken naar wat je wel kan. Dus, wat is een realistisch doel voor jouw huishouden? Ja, En daarnaast is het heel goed om je
1: bewust te zijn van gedachten die je belemmeren. En als je dat realiseert, kan je ook leren om niet naar die gedachten te luisteren. Bijvoorbeeld, mijn huis moet altijd opgeruimd zijn als het bezoek komt... En uh, voor wie doe je dat dan? Weet je wel? Wil je zelf ook een opgeruimd huis of doe je het echt alleen voor de verwachting van die ander? Die belemmerende gedachte is echt superboeiend. Dus als je je bewust bent van deze gedachte, dan kun je ook onderzoeken wat wel realistisch is voor jou. Waar wil jij je echt hard voor maken?
0: Ja, en tenslotte, als je dan helder hebt wat je wil en waarom je het wil met betrekking tot opruimen, dan is het handig om je doelen in stukjes op te delen. Haalbare kleine stukken. Zodat je snel een winst kunt vieren. Gewoon klein beginnen en overzichtelijk houden. Dus begin bij de sokkela en niet de hele kast. Begin bij één doos op zolder in plaats van je hele zolder opruimen.
1: Maak het gewoon haalbaar. Ik had laatst als tip in mijn nieuwsbrief, begin met je BH-la... Oh, ja. Hoe vaak we wel, ik of jij, wij, ja. bij klanten komen, dat we dan de kast gaan doen. En dat zo'n klant zegt van, oh nee, maar BH's hoeven we niet te doen, want die heb ik zelf al. En dan gaan we er toch doorheen, want ik ben wel volledig. We doen alles. Mm -hmm. Alles gaat eruit. Uh, en dat we dan naar de BH's kijken en dan zeggen, oh ja, in het, deze vind ik eigenlijk helemaal niet zo lekker zitten. Oh, en deze lubbert. En dan gaat het toch de helft weg. Oh, BH's. Echt ja. het ondergeschoven
0: kindje in je kledingkast. Ja. En een heel klein stapje. Je in de keuken. Nou, bijna iedereen heeft wel een rommelaar. Ik niet. Wij niet, nee. <laughs> maar heel veel mensen hebben een rommelaar. Ja. Waar de elastiekjes, ja, de pennen, ja, ja. een lege batterij ja. en uh, wat briefjes. en nou... uh, Zegels.
1: Oh, Albert Heijn, ja, Albert Heijn zegeltjes, er Loogman
0: zegeltjes. Dat zijn en uh, de E-identifier um, voor je bank, oh, Die zitten vaak ook tussen. En vaak ook iets van een meetlint. Boturarm zakjes. Centimeter,
1: elastiekjes, ja. klemmetjes om je boturarm te dichter. Ja die.
0: ja, die. Ja, die kun je... Ja, die deek menus dat staan leuk er om... ook heel vaak op. Ja, misschien is dat iets om mee te Aanstipers. beginnen na het luisteren van de podcast. Zo, je echt, deze la fascineert me altijd. Ja, want mij als je
1: opent, ook. het zegt ook zoveel over mensen. Ja, dan denk ik altijd uh,
0: laten we hem omgooien. Ja,
1: en als je er allemaal bakjes in plaatst, weet je wel. Dus dat je hem leeghaalt, ja. schoonmaakt uiteraard en dan bakjes in plaatst. Dus dan doe je er een voor de clipjes, één voor de elastiekjes. Dan is het geen rommelman meer, maar dat is het echt een ondersteunende la. <laughs> en dan word je zo blij van. Ja, maar het werkt echt. Ik hoef jou niet uit te leggen. Nee. <laughs> Preaching to the choir, toch? Ja, nee. Goed. Uh, kleine en overzichtelijke stapjes, dat was het idee. Ja. ja. Nou, dan hebben we eigenlijk alles gezegd wat we erover willen zeggen, hè? Ik weet het wel zeker. Ik weet het wel ja. zeker. En dat brengt ons tot een vast onderdeel van deze show, de tip van de maand. Meta, heb jij nog een geweldig mooi, niet te missen tip
0: die jij hier graag met ons wilt delen? Ja, wees lief voor jezelf mooi. en niet te streng. Hè? Kijk naar wat wel lukt in plaats van wat niet lukt. Ik denk dat ik niet meer hieraan toe hoef te voegen. Wees lief voor jezelf. Wees lief voor
1: jezelf. Kan ik alleen maar onderschrijven. Heel goed. Uh, ja, ik heb er ook nog één. Ik ben echt helemaal fan van Pinterest. Ken jij Pinterest? Toch een beetje, een ja. beetje thuis in of niet zo? Nou, Klein beetje. Als wij thuis iets moeten opknappen of aanpakken... dan ga ik eigenlijk altijd naar Pinterest om ideeën te vinden. Mm -hmm. En ook in deze thematiek is Pinterest echt je vriend. Als je bijvoorbeeld intypt quotes perfectionisme... kom je echt... Nou, ik wil niet zeggen openbarende dingen tegen. Want het zijn natuurlijk allemaal dingen die we al weten. Mm -hmm. Maar het kan zo erg helpen om gewoon... daar af en toe naar te kijken en te lezen. En Ik, ik, heb met, ik had andere doelen. heeft niks met perfectionisten te maken. Maar toen had ik een hele goede gevonden. Die heb ik uitgeprint en met de koelkast opgehangen. Dat, Wil je hem delen? Nou, ik kan wel delen. Die van mij was... Uh, Three months from now, you will thank yourself. Dat was vanuit het idee. Dus drie maanden...
0: De, 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 de Eva van over drie maanden gaat je dankbaar zijn. Dat ah, was... Hij hing op je koelkast. Is dat om je aan te moedigen om niet... Uh, daar dingen uit te halen die je ja. wil eten? Nou, Ik had hem eigenlijk, ik moet het goed zeggen... ik had hem uitgeprint, gelamineerd... en neergezet boven de
1: snoep Dat is oh. naast de Oké. Oh, dus als ik dan een koekje ging pakken... dan zag ik die spreuk en dan dacht ik... oh ja, ja, ja daar wilde ik, ik iets itself. mee. Ja, dus ook op een lieve manier... mezelf aan helpen herinneren. Maar dat heb je dus ook voor perfectionisme. Als je intypt, quotes perfectionisme... dan kom je bijvoorbeeld op... goed genoeg is het nieuwe perfect. En toen dacht ik, ja... Goed genoeg. Vind ik zo fijn. Of um, aim for progress, not perfection. Dus ga voor voor uitgang en niet voor perfectionisme. Ik wil er nog één ding over zeggen. Dan mag jij. Bijvoorbeeld Marie Kondo. Mm -hmm. Ik ben Marie Kondo getraind. Die heeft vorig jaar een boek gelanceerd. En die gaf toen ook aan... Um, ik heb nu mijn derde kindje gekregen. Ik kom eigenlijk tot het inzicht... dat het allemaal niet meer zo perfect hoeft. Toen is het grote misverstand in de wereld ontstaan... dat Marie Kondo gestopt is. Is ze niet. Ik heb er gisteren nog gesproken, by the way. Dat was heel leuk. Niet ik, maar een groep komt oh. in, geweldig. Um, dus ze is gewoon super actief nog. Maar zij heeft dus wel heel erg toen moeten leren dat het niet perfectionistisch hoeft te zijn. En, de lat,
0: ja, ligt wat lager. De
1: lat mag wat lager. Goed genoeg is goed genoeg. En dat vond ik, uh,
0: vond ik eigenlijk wel heel goed... dat iemand in zo'n positie dat ook echt durft uit te spreken. Daar wil ik heel graag één spreuk aan toevoegen. Graag, komt u maar. En uh, die heeft mij in het ondernemerschap ontzettend geholpen. Maar hij is op alles van toepassing. En dat is Better Done Than Perfect. Ja, is
1: er ook zo eentje. Geweldig, toch?
0: Ja. ja. Ja, nee,
1: daarom. Dus Pinterest, check it out. Um, en, uh, en, en zoek gewoon een quote die bij jou past... en die jou vooruit kan helpen. Het is ja. echt heel, heel boeiend. Ja.
0: En dan hebben we het andere vaste onderdeel. En ja. dat is waar we blij van werden afgelopen maand... Ja, wil jij beginnen? Ik wil zeker ben wel heel beginnen. Benieuwd. Nou, wat ik heel erg fijn vond, was zeg maar de vrije dagen met feestdagen natuurlijk. Oh ja, ja. Um, voelt al weer heel lang geleden trouwens. Ja, ja. maar het was, het was zo fijn om even gewoon te vertragen met z'n allen. En te genieten van de gezelligheid en de tijd met mijn gezin en familie. En hebben genoten. We zijn bijvoorbeeld naar het kerstcircus geweest en de winter Efteling. Ik hou echt van dit soort dingen. Lekker gillen in de achtbaan. <laughs> Want daar kan het. En wat zo leuk is van de Efteling, je hoort daar ook geen kind huilen. Nee. Iedereen is daar blij. Ja. Ik ben echt een fan. Efteling is ook heel mooi. Ja. Ik heb twee vragen. Je zegt, want daar mogen we gillen. Waar
1: mogen kinderen van jou gillen? In de achtbaan. Nee, maar dus niet op straat. En ook niet thuis, neem ik aan. Eh... Uh... Ik noem het altijd zinloos lawaai. Ja, nee, maar dat is het toch ook? Ik begrijp, ik begrijp niet waarom kinderen willen gillen. En dan en zeg ik, als ze boven een beetje druk zeg jongens, uh, gillen mag je buiten, zeg ik dan altijd. Ja. Of uh, doe maar druk buiten. Maar dan denk ik, ja, als ik op straat ben... dan vind ik het ook niet fijn. Dus ik heb niet echt de oplossing nog... waar mag je gillen, maar de Eftien, in de achtbaan. achtbaan. Oké, okay, duidelijk. Dat is vraag één. Vraag twee was, ben jij niet bang voor clownen... als je naar het circus gaat? Uh,
0: nee. Nee?
1: Zijn er clownen nog in het circus? Ja,
0: die zijn er nog. Bij het Wereldkerstcircus in Carré waren er clownen. En die waren heel erg grappig, maar ik heb af en toe ook een hartverzakking gehad. Nou kijk, de ga je dus. Door de capriolen die ze uit hebben daar gehaald. Daar ga ik weer. Nee, ik, ik hou dus niet van clownen. We hebben genoten. Het was
1: echt mooi dus. Ja. Gelukkig, goed gedaan. Waar ben jij goed blij van? Nou, ik ben eigenlijk heel erg blij van mijn intentie om de maand januari als een transitiemaand te zien. Oeh. Ja, dus december, de laatste twee weken van december heb ik echt even uh, niks gedaan. Mm -hmm. En als ik zeg niks gedaan, dan bedoel ik dan natuurlijk nog steeds dingen doen. Maar ik bedoel, even, Ik heb gewoon voor mezelf even de meeste afspraken uit mijn agenda gehaald. En gewoon rustig aan. Wakker worden op een rustig tempo en dat soort dingen. En dat beviel me heel erg goed. En toen had ik in de laatste week van december zeg Ja, volgende week mag ik weer. Weet je wel, de kinderen gaan naar school. Tempo begint weer. Lekker aan de slag. En ik merkte dat ik heel veel op social media las van mensen die zeiden... oh, we gaan weer knallen en we gaan weer doen. En, en ik merkte dat ik totaal daar nog weerstand. niet was. Ik, ik voelde heel veel weerstand. Maar ik dacht, ja, ik kan niet de hele maand januari gaan slapen of zo. Dat is ook niet <laughs> waar ik behoefte aan heb, weet je wel. Dus toen dacht ik, het is een transitiemaand. Het is een maand van transitie. Plannen maken voor het nieuwe jaar. Wat wil ik gaan doen? Uh, ik, heb ook, ik heb gewoon klanten gepland staan uiteraard, maar het is wel... Het, daarnaast leg ik heel erg de nadruk voor mezelf deze maand op een transitie. Mijn lijf weer wakker maken, mijn lijf weer op gang krijgen... mijn bedrijf goed ingericht krijgen voor het nieuwe jaar. En dat gaf me zoveel rust. Ja, het klinkt ook heerlijk. Ja, toch? Ik heb vanavond ja. ook een masseur gepland staan, weet je wel. Die nek die hier linksachter zo kraakt.
0: Januari is de maand van de transitie. Oh, dat is, moet ik denken aan dat ik uh, vorige maand bij de visio zat... Maakt me niet uit wat je tegen me wil zeggen, zeg maar gewoon niks. Maak mij. Maar repareer, me. <laughs> repareer me. Fix me, fix me. Fix me. Ja, fix me. ja we love Giel. Hè.
1: Giel kan alles repareren. Ja. ja. Maar... maar goed, uh, nou, dat, dat, dat is eigenlijk wat ik dus waar ik eigenlijk heel dankbaar voor ben. Dat ik mezelf die ruimte heb gegund om ja. in januari daar echt focus op te leggen. Ik heb ook wat nieuwe plannen bedacht voor het nieuwe jaar. Daar moet ik eigenlijk ook wel, of daar wil ik eigenlijk ook wel een, een stap in
0: zetten. Dus dat ja. is gewoon januari, die transitie. Ik uh, krijg altijd heel veel inspiratie op de fiets. En dan kan ik het nooit opschrijven. Als iemand ideeën heeft hoe ik dit kan tackelen... Wil je dat ik het even uh, nu noem, mijn ideeën? Zal ik zeggen? Nee, dat doen we zo meteen. Maar mocht iemand luisteren en denken van... Oh. oh, ik doe dat altijd zo op de fiets als ik ideeën heb. Be my guest. Ja, want je hebt je hand aan het sturen. Je yeah. moet wel stoppen om het te
1: noteren. Ja, daar heb ik geen tijd aan Dus je wilt, je, je wilt een oplossing terwijl je al fietsend... Ideeën hebt. Ideeën hebt. die ik niet mag vergeten. Maar wat doe je dan als je een idee onder de douche hebt, bijvoorbeeld? Want dat, fietsen en bewegen, sorry, uh, douche en bewegen zijn de momenten dat ideeën naar boven komen, hè? Oh. Dus dat op, de Wout heeft dat ook? mijn man heeft dat ook altijd op de fiets. Ik heb het heel vaak onder de douche. Dat zijn echt van die momenten. Dan dan komt er ruimte.
0: Dan gaat het stromen. Ja, maar stromen. dat zijn dus hele interessante ideeën. Die moet je opschrijven, anders vergeet je ze. Ja. Je, oh, wat ik was denk, het nou Ik ook denk toch weer. dat je even je fiets moet stoppen dan.
1: Ja. Dat brengt ons tot het einde van deze twaalfde podcast-uitzending... waarin we spraken over perfectionisme en wat dit nou eigenlijk is. We legden uit welk effect dit kan hebben op het opruimproces... en we gaven je tips hoe je het los kan
0: laten... en toch in actie kan komen door heel klein te beginnen. Ja, en denk je nou, ik zou de opruimbesties ook wel bij mij thuis willen hebben? Dat kan, want we komen graag naar je toe voor een mooi organizing-project. We hebben al meerdere vragen hierover gekregen via onze socials. Dus bij deze, ja... Het kan. Mail nu naar opruimbesties.gmail.com om je aanvraag te doen. Of stuur ons een DM via Insta.
1: En als je het nou echt heel erg leuk vindt om naar ons te luisteren... en je denkt, nou, ik wil ze eigenlijk ook wel een beetje helpen... dan zouden we het geweldig vinden als je een ster ter beoordeling wilt geven... bij deze aflevering of bij de podcast. Of allebei, meer sterren. Of meerdere sterren. We vinden alles leuk aan sterren. Sterren, sterren. Dus dankjewel. Beoordeel ons.
0: En dan uh, gaan we nog even het onderwerp verklappen wat we de volgende keer gaan bespreken. En dat is de... Keuken. Keuken.
1: Ja, en daar kunnen we denk ik echt wel... Uh, daar moeten we echt heel goed over nadenken. Want daar kunnen we zoveel over vertellen. Ja. We hebben deze episode opgenomen op 17 januari 2024 alweer in Amstelveen. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. In de show notes van deze aflevering vind je meer informatie over de tips waar we over spraken. Blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. Dan wil je ons volgen op Instagram. En uh, bezoek ons onze eigen websites. organizednaal.nl en OrganizedByEva.nl wil je in contact komen met ons over deze podcast of een opruimproject? Stuur dan een e-mail naar
0: opruimbesties.gmail.com Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
2: Doei! Dag!